0: Bienvenidos, bienvenidos a esta edición de Pirote Fútbol, una edición que grabamos domingo por la noche, una edición que me deja pasmado, que me deja sin palabras, que me deja en estado catatónico, que me deja en shock. Y para esto está acompañándome el buen Diego, el Lordi. Diego, ¿cómo
1: estás? Yo estoy bien, yo bueno, quería que perdieran los Niners, pero... Pero he pasado por peores, ¿no? Yo siendo fan de Nueva Orleans me tocó el Minneapolis Miracle, me tocó el no-call ese en el campeonato de... Fue campeonato de conferencia no contra los Rams, contra Rams en casa, el año que íbamos a ganar el Super Bowl antes de que se retirara Drew Brees. Entonces yo he pasado por peores. Ahorita era nomás cuestión de, de fanatismo, de que le iba más a los Cowboys. Más te vale. Sí, claro. <risa> Aquí con contigo y el piña pues no tengo de otra, ¿no? Pero...
0: Ven piña, que sale salga el cuadro el piña. Ven, no, piña. el
1: piña, el piña no puede ni caminar. Que, que enseñe su jersey, está ven, 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 no, Que salga el cuadro. El último juego de Zeke con los cowboys. De
0: Tony Pollard. Salvo en piña. <risa> Ve nomás. Ve la cara de desilusión. <risa> ya, tomé, ya ni siquiera se le sale. <risa> 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 En esta ocasión, a ver, empecemos... ¿Por dónde quieres empezar? Vamos a empezar con que, hey, neta, si no te has metido a los lives que tenemos con Total Play todos los domingos, no sé qué estás haciendo. Hoy regalamos dos jerseys. De la NFL, lo regalamos, regalamos dos gorras y todas de los 49ers para acabarla de chingar, güey. <risa> fan que se metía, fan de los 49ers, hola pilote y yo cabrón. Infelices, ¿no? <risa> ¿Cómo se multiplican estos días? Se sentían días?
1: con suerte el día de hoy.
0: Neta, todos los domingos, de aquí al Super Bowl, a las nueve de la noche, estamos regalando jerseys, déjense locuras, métanse ese live, estamos regalando cosas, por el amor de Dios. Pero bueno, el día de hoy, Dallas fue y se presentó, estoy muriendo de calor, güey. Tengo las orejas rojas, pero estamos aquí con Dallas. Se perdió. Con orgullo. Pues con orgullo, ya con risa o con nostalgia, güey. me ves de hablador. Ahí me... Mira, todo idiota, güey. Dijimos que iba a ganar Kansas City. A huevo, ganó Kansas City. Facilito. Claro. Dijimos que iban a los Giants, güey. A la madre, parecía sí, un juego dijiste. de prepa.
1: A mí no me metas.
0: Ya se está abriendo,
1: ¿viste? Yo la, no dije que iban a ganar los, los, los Giants. Ni Búfalo.
0: Dijimos que iban a ganar los Giants y santa Potiza, güey. <risa> Lo dijimos, o dije, que iba a ganar Búfalo. No se presentaron. Y hoy, tanto mame. Dak Prescott acaba de dar el mejor partido de su vida. Si, si Dak Prescott juega como jugó contra Tampa Bay, es imparable. Agarra este cabrón, güey. Y, y, y pudo haber tenido cinco intercepciones. Se esmeró <risa> en lanzar cinco intercepciones. Y no más porque los 49ers estaban de buenas, no completaron todas. Solo le quitó el balón dos veces una de las peores exhibiciones en playoff y en la carrera de Dak Prescott aquí hemos hablado hasta el cansancio diciendo que es un buen coreback que sabe muy bien cómo operar que sabe muy bien cómo manejar la bolsa de protección que es muy inteligente que todo eso pero de qué te sirve tanta habilidad si en la hora cero con la línea ofensiva jugando decente frente a defensiva contra, con una defensiva tuya que de un gran partido hoy la defensiva de las de un partidazo y cuando están las luces más brillantes que nunca Dak Prescott no puede dar ese maldito paso de calidad No juega bien, se achica La defensiva de los foreigners fue mucho Jugar de visita fue mucho Tuvo un partido para llorar Dos intercepciones Y le costó el pase en la conferencia nacional a los Cowboys Esta derrota de Dallas tiene nombre y apellido Y se llama Dak Prescott La defensiva jugó bien Los receptores jugaron bien Los corredores hasta donde dan la línea ofensiva jugó bien. Dak Prescott no se presentó. Entonces, para mí es muy claro. Obviamente, San Francisco merece todo el mérito del mundo. La defensiva también jugó muy bien. La ofensiva por tierra fue una locura. No pueden detener el juego por tierra de San Francisco. Se veía muy parecido a lo que Filadelfia hizo el día de ayer contra los Giants. Correr, correr, correr. Y lo voy a seguir haciendo porque no me puedes detener. En el tercer cuarto puntualmente y gran parte del cuarto cuarto, San Francisco dijo, voy a correr la pelota y chingo a mi madre que no me detienes, güey. Y así fue, corrieron hasta el cansancio. Mucho mérito a esta línea ofensiva, mucho mérito al juego terrestre de los 49ers. Sin embargo, repito, esta derrota de Dallas tiene nombre y apellido, se llama Dak Prescott, podemos justificarlo todo lo que quieras. Aquí lo decimos hasta el cansancio. Numéricamente, estadísticamente, fuera las intercepciones, tiene números top en eficiencia en todo eso. ¿De qué te sirve de un carajo cuando llegas a un partido de playoff importante y otra vez el equipo cae por tu culpa?
1: Claro, fueron las dos intercepciones los últimos, las últimas dos oportunidades que tuvo dentro de los tres minutos como que se vio como un momento muy grande para él, se demasiado, vio chico güey. demasiado grande, era demasiado para él y es el momento en el que te estableces como un coreback que puede llegar y ganar un Super Bowl los corebacks, los grandes, los Brady's, los Breeze, Rodgers Manning, ahí es cuando mejor juegan Ahorita vemos a Mahomes cómo lo hace, bro, cómo lo hace. Josh Allen la temporada pasada ya andaba también. Esta temporada al final como que se, se desinfló. Pero para hacer un, un coreback que puede llegar y ganar el Super Bowl, tienes que poder sacar la victoria en los últimos segundos. Y tuvo dos oportunidades y en ninguna de los dos logró hacer nada. La, jugada, la última jugada que mandaron estuvo para llorar. Pusieron a, a Zeke de centro, la centra, la tiré inmediatamente y lo tacló inmediatamente 10 yardas. Necesitaban como más de 60 para anotar. Avanzaron 10 yardas, lo tacló inmediatamente. Estuvo para llorar. Es deprimente. Y fue un juego muy cerrado. O sea, lo pudieron haber ganado. No, no jugaron tan mal. No, no jugaron mal. Fueron las dos intercepciones de Dak. No jugaron mal. Dieron pelea. La defensiva jugó muy bien. Limitaron bastante a todas las armas ofensivas de San Francisco. 100%. McCaffrey solo tuvo 35 yardas por tierra. Y 22 por aire, que, o sea, no superó las 100. Nadie, nadie tuvo un juegazo. Quizás George Kittle fue el único que... Ay, que sí. Atrapada, que sí, tuvo una sí, cero sí. ofensiva
0: para no se, se, se mamó, güey.
1: Y tuvo dos, tres atrapadas largas. Fueron buenos pases de Purdy los, con los que conectaba a Kittle. Pero para que Purdy haya terminado teniendo un mejor partido que Dak Prescott... Ni como... ni como
0: Sí, el día de hoy, el mejor corak en el campo fue Brock Purdy, güey. Fue claro. Eh, y eso que fue el partido que menos puntos ha anotado desde que juega en esta liga. Wey. O sea, fue la peor exhibición de esta ofensiva en, esa, en, esta, en esta temporada. Y gran parte fue porque Dallas jugó muy bien. Los playmakers de Dallas, vimos a Michael Parsons del principio, Leighton Vandridge tuvo un buen partido, Demarcus Lawrence tuvo un buen partido fuera de Southside, O sea, tuvieron un buen partido. O sea, claro. lo limitaron hasta no se puede. Oye, estás jugando de visita contra una ofensiva que, que promedia más de 30 puntos por partido, que desde que está Brock Purdy se cansa de anotar. La defensiva jugó bien. Hizo su chamba, al medio tiempo se fueron 9-6. Se fueron 9-6 porque Dak Prescott lanzó una intercepción. Se debieron, se debieron de haber 9-6 en favor de Dallas, pero bueno, no pudieron completar esa última, esa última serie ofensiva y le interceptaron. Terminó Dak Prescott con 3-2. Dos, dos, dos intercepciones y al último, la, última, la penúltima serie ofensiva pudo haber sido la tercera que se le cae las manos Ah, me parece que fue Greenlaw o o otro. Bueno, al, al, al quien haya sido. Lo que sí preocupa es que justo cuando parecía que por fin habían detenido la, a la ofensiva de los 49ers y le dejaron la pelota con más de dos minutos a Dak Prescott con, un par, con, con, con tres timeouts todavía, o uno, dos. Eran más, más de dos tres.
1: minutos y tres timeouts.
0: Sí. Se sentía que no se iba a hacer, güey. Sí. De entrada recibieron la pelota como la yarda 10, me parece. O, o, la recibieron con la yarda 10. No avanzaron una sola yarda, tres y fuera, güey. O avanzaron cualquier cosa, güey. Siguiente serie ofensiva. Dalton Schultz. En la... Era imposible que ganaran. No le voy a echar la culpa a Dalton Schultz por... Pero perder Pero tenían
1: oportunidad si pudieran lanzar el Hail Mary, pero... Dos jugadas, Dos jugadas consecutivas. Una,
0: se quiere salir del campo y lo echan para atrás. Entonces no marcan máximo avance y hacen que, la... que el reloj siga corriendo. Es un error de novato idiota que no has concentrado. Y después, en la, en la última que le mandan un pase como 10-15 yardas no la quiere cachar con mucha tranquilidad se quiere ver muy chilo se siempre. quiere ver así como muy casual como si que pendejo mete
1: los putos sí, pies sí, claro man. y
0: Mantiendo. así perdieron de todas maneras oye nos estamos enfocando en cosas bien chiquitas pero al final de cuentas la ofensiva de Dallas nunca pudo establecer el plan de juego que quería mandar al ataque es como le había pasado cuando Dallas perdió contra San Francisco que al último pierden por esa jugada que Dak Prescott se, se desliza, sí, la bola sí, del coreback, sí. todo ese cagadero. Se quejan
1: mucho de esa jugada, pero en realidad. De todos modos no hubieran anotado.
0: Tenían que anotar en una jugada desde la 25. Sí. Se puede hacer, güey, pero las probabilidades son bajísimas. Se puede hacer,
1: pero si no has anotado más que un touchdown en todo el juego, ¿cuál es la probabilidad de que puedas anotar en los últimos segundos? Punto sí. la mejor defensiva de la NFL. Así, Ahora te pregunto a ti. ¿Qué no. crees que hubiera pasado si los corebacks estuvieran al revés? Si Dak estuviera en San Francisco y Brock Purdy. En Dallas. ¿Quién hubiera ganado hoy? A
0: ah, la madre, qué buena pregunta, güey.
1: ¿Preferirías tener a Brock Purdy que a Dak el día de hoy? ¿A cómo jugaron los dos?
0: No sé quién hubiera ganado. Pero hoy, puntualmente en este partido, hubiera preferido a Brock Purdy, por supuesto.
1: Güey. Claro. Jugó mucho mejor. <risa>
0: no tuvo, interce no, no no tuvo, tuvo intercepciones. Más un
1: que, hubo una que se le cayó a Trevon Diggs, pero fue un pase bateado. La ajá.
0: batearon. Este no jugó mal, güey, hizo su chamba, la neta aquí, aquí nos cansamos de criticarlo con, con justa razón, yo creo que hoy tuvo un buen partido eh, me gustó que, que Kyle Shanahan entendió dijo, ¿sabes qué? vamos a correr la pelota no nos pueden detener y, y lo más importante, si tuve los números de, de, de Eli Mitchell, de McCaffrey y todo eso no promediaron gran cosa, ¿eh? O sea, todos tuvieron menos de cuatro días por acarreo no no espanta a nadie
1: pero ¿no? sí, se sentía como que avanzaban en todas las jugadas como que era imparable el juego terrestre
0: Exacto. Eh, no, muchas veces los números no empatan con la realidad porque sí. la jugada más larga de Ilea Mitchell fue 13 yardas, que fue esa última. Uh -huh. Por, o sea, quiere decir que esas 3.6 yardas, así fueron todo el partido. 4 sí. yardas, 4 yardas. Y si, y si tú conviertes, y si tú corres la pelota 4 yardas tres de seguidas, pues Primera tienes 10. y 10. O sea, ¿no? sí. A veces el americano eh, es, bastante, es bastante simple. San Francisco promedió... 5 eh, yardas por jugada, mientras que Dallas fue medio 4.7. Eh, un tema grave de Dallas, otras fueron los castigos. Tuvieron 7 castigos eh, en comparación contra San Francisco, que solo tuvo 3. Fue un factor que el partido el partida del año pasado en la ronda de, de Comodín fue similar. Dallas tuvo muchos castigos que les terminó costando. Y pues no sé, sea, o sea, la neta San Francisco fue.
1: Creo que también afectó mucho la lesión de Tony Pollard. Si hubiera estado dentro de Pollard, igual y hubieran tenido mejores drives. ...hubieran logrado meter patadas... ...porque no iban a notar, eso sí... ...pero podrían haber logrado meter algunas patadas... ...y estar más... ...más ahí al final del juego... En ...lo de Zeke ya... ...aunque no lo quieran aceptar... ...creo que este fue su último juego con los Cowboys... ...promedió 2.6 yardas por corrida... ...y tuvo 10 corridas, o sea... No es... ...su
0: corrida más larga fue de 5 yardas, mamá.
1: ...sí, por favor... ...y ya van varias, o sea, ya hasta es un meme que... ...Zeke, el señor, 2 yardas por corrida... Sí, Pobrecito. y, 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 y no, no es culpa dura. de él, güey. Sí, sí, no, no es duran culpa los de él. Corredores. Es
0: parte de, de, de que jugar la posición es bien complicada, el desgaste al cuerpo es bien complicado. Y si el tipo pudo cobrar 90 millones de dólares, bien por él, güey. Sí, bien claro. por él. No, es que la franquicia las tiene que entender, tuviste lo correcto, no te podemos culpar. No, más que pues ya salte la chingada, güey, no, no sirves. Eh, lástima la de Tony Pollard, se lastimó el tobillo. Esa lesión es como de dos me de mes y medio, dos meses. Eh, vamos a ver qué tal. ¿Eh?
1: Tres meses. Bueno, no importa, ya está. Bueno. Claro. Le va afectar en sus vacaciones Igual, demás. sí,
0: cuando esté en Hawái Va a estar un poquito ya más sano O ya menos sano Sí ¿Qué más quieres agarrar de este partido?
1: Lo costosas es que fueron las intercepciones Porque no fueron cualquier cosa Se fueron En... en o sea, la primera intercepción los, los Niners salieron de ahí con tres puntos O sea, casi ni avanzaron Porque la defensiva de, de Dallas jugó muy bien sí. Pero ya estaban en... ¿Zona zona, en zona roja Ajá Entonces, tres puntos fácil y la otra era un drive en el que Dallas estaba avanzando bien, que probablemente hubiera anotado, pero digamos que no anotan, digamos que únicamente meten la patada. Les das esos tres puntos, tienen 15 en el marcador, les quitas los tres a los Niners de la primera intercepción, y es un 15-16, y al final pod podrías haber, te podrías haber metido al, a, la, a la zona roja otra vez para meter una patada para ganar. O que me, no le hubieran tapado Me, me la con tus matemáticas, güey, pero... Sí, ¿verdad? sí, sí, le, le das o sea, tres, fue como, y fue, le fue, tres.
0: Como, fue como un swing de nueve puntos, güey. Sí, sí. Los seis que te metieron de la intercepción y los tres que dejaste de anotar, güey. Ajá. perdiste por siete. Ajá. Vale madre, igual, y, y, sí, fueron costosas. El tema es, como dices tú, las intercepciones fueron costosas. Eh, y la defensiva y su chamba, la defensiva aguantó, güey. A la defensiva no le puedes decir nada. La defensiva las jugó muy bien. La defensiva los trainers jugó todavía mejor sabíamos que era complicadísimo correrle a esta defensiva y, y otra vez se, se evidenció eh, y del otro lado, gran trabajo en la línea ofensiva de los 49ers, aguantó muy bien el juego por tierra, repito, excelente vimos varias jugadas de Brock Purdy donde se plantaba en la
1: bolsa de protección y tenía mucho tenía tiempo para avanzar. verde alrededor 10 ¿sí? yardas alrededor de puro verde
0: y en realidad solo requirió de una serie ofensiva exitosa para para, para ganar el partido, solo tuvieron un touchdown este equipo de los 49ers, un touchdown los demás fueron goles de campo. Pero
1: y aún así jugó mejor Brock Purdy que Doug Prescott.
0: De acuerdo. Y esa serie ofensiva fue en el tercer cuarto que duró seis minutos. Seis minutos. Se, ch se chutaron la segunda mitad del tercer cuarto. Y en el cuarto cuarto. Seis minutos. <coughs> touchdown de Christian McCaffrey. Y eso fue suficiente. no Donde vimos a un, a un Brock Purdy que conectó con George Kittle. Que conectó con diferentes receptores. Que corrieron la pelota. Gran plan de juego que mandó Kyle eh, Shanahan. Cuando Brock Purdy necesitaba lanzarlo hacía, o sea sí, sí protegieron a Brock Purdy, pero en ocasiones muy puntuales lo ponían a lanzar y lo completaba. Y hizo su chamba güey, la neta. Sí. La neta bien güey.
1: Creo que ya después de quedan ocho partidos de Brock Purdy, ocho partidos por ahí, de Brock Purdy. ocho partidos de Brock Purdy, creo que ya es, ya ya me siento seguro con él como, sí lo veo llegando y ganando al Super Bowl, no está tan imposible como lo veíamos hace un par de semanas
0: a ver, rápidamente es que
1: deja, o sea, tal vez nos tenemos que dejar de evaluarlo a él como tal porque dices, entonces, ah, es que tiene las armas y ok, pero el punto es que las tiene y que está funcionando y sigue funcionando, no comete errores no te va a perder el juego, tal vez no te lo gane pero no te lo va a perder no, y no tienes la, la defensiva para estar arriba todo el juego entonces, funciona en realidad solo estuvo abajo
0: del marcador Brock Purdy cuando estuvieron 6-3 fue lo mayor, oye, ¿qué tal lo del pateador?
1: <risa> no, pues... ¿Qué opinas de Brent Moore? Pobre vato, güey. Pues mínimo puede meter las de tres, ¿no? Tengo las... dos de tres, ¿no? Ajá. La, dos de tres puntos. El punto extra... Pues lo taparon, pero dicen que, que parecía que se iba a ir chueca. No, la super falló, güey. ¿Quién sabe? Nunca vamos a saber. Capaz si agarrar efecto, no sé.
0: Qué chinga, güey. Ahora... Sí. Me estoy muriendo de calor. <risa> pero ese no es el punto. ¿Qué sigue para Dallas? Digo... Otra temporada, hey, es, la primera, es la primera vez que tenemos dos temporadas con 12 victorias, ¿no, piña? en Desde hace como 20 años, 30 años. O sea, la neta, Mike McCarthy... No,
1: pues no, el siguiente paso.
0: La siguiente, a ver, espérate. Dos temporadas con marca de 12 ganados. Ganaste un juego de playoff de visita este
1: Bueno, te quedaste cerca.
0: Te quedaste cerca de avanzar. Bueno, la no, no, no te aplastaron. Wey. Peleaste contra un buen equipo de San Francisco. ¿Qué sigue para los foreign, para, la, para Dallas?
1: Mejor ejecución ofensiva, en ya sea Mike McCarthy o Kellen o Moore. Uno de los dos es el problema y uno de los dos se tiene que ir. Creo que Kellen Moore es el que más han criticado ustedes aquí en la oficina. Pero de repente, cuando tiene buen juego Dak Prescott contra una mala defensiva, dicen que bien lo de Kellen Moore. Es contra una mala defensiva. Se espera que tenga buenos juegos contra malas defensivas. Pero necesitas un, un coordinador ofensivo de élite. De Dak tiene la... Güey, hay gente que quiere a Helen Moore de head
0: coach. Helen Moore se ha entrevistado para head coach en ah, varios equipos. Wey. Pobres
1: equipos. <risa>
0: <risa> <risa> ¡Qué mamá! Y el gran problema, que más me preocupa de Dallas, es que se va a ir Dan Quinn. Dan Quinn, todo el mundo lo quiere, güey. todo lo no sí Y Dan Quinn... Fue, recuerda, recuerda, acuérdense cómo era la defensiva de Dallas El primer año de McCarthy cuando estaba Mike Nolan güey Pinche cochinero güey Fue de las peores defensivas en la historia de la NFL Llega Dan Quinn, revolución La temporada pasada fue la mejor defensiva Este año tuvieron altibajos pero cerraron con una buena defensiva Y, y hoy jugaron bien, hoy no perdieron por ellos El partido con la tampa también jugaron muy bien el, Y Mike McCarthy la neta tiene mérito El pobre vato se quedó sin su coreback Cinco semanas esta temporada Aguantó el barco flote eh, 12 ganados a ver, es culpa de él. Yo creo que el gran problema de Dallas, más allá de que tienen que ver qué van a hacer con, con el corredor, no sabemos si va a ser Tony Pollard, no sabemos si va a ser Rizik. la gran estupidez de Dallas este año fue el tema del receptor, güey haber soltado a Murray Cooper. Lo soltaron por una estupidez, lo soltaron por una pinche quinta ronda, por estúpidos, no se pusieron de acuerdo, soltaron la sopa antes, se filtró que le iban a soltar, tenían muy poca margen de maniobra. Regalaron a Mari Cooper y a Mari Cooper tuvo un temporadón con Cleveland este año. Hoy a Mari Cooper le hizo mucha falta a Dallas.
1: Con Cleveland sin coreback.
0: Exacto. Yo creo que Dallas. Digo, qué hueva, no, pero bueno, vale madre. Estamos aquí para cotorrear Y si no les gusta, pues hay más cosas que ver. Y escuchar. Dallas con Mari Cooper probablemente le hubiera ganado a Green Bay en el partido de tiempo extra. Y probablemente le hubiera ganado a Jacksonville. Y, ¿Y hoy. Y probablemente lo hubiera ganado hoy. Pero si le hubiera ganado Tampa a, a Jacksonville y a Green Bay. Hubiera acabado como primer lugar de la división, güey.
1: Y hubiera recibido a los Gigantes y hubiera ganado.
0: Y ahora estuviera, hubiera recibido, hubiera descansado, <coughs> hubiera recibido a los, los Gigantes y ahora le tocaría recibir a San Francisco en o a Filadelfia en casa. No que esté fácil, <coughs> pero gran parte del problema de este año fue, fue, fue eso. Ahora, Randy Gregory también les hizo falta. Me gente tener a Randy Gregory en esta rotación, güey. Tú di que sí, güey. ¿Eh? ¿Quién? Pero ha estado jugando bien. Igual no se adaptó bien. parte estuvo lesionado con Denver, güey. No sé. Creo que ese fue el pedo, güey. Otra vez Dala se queda corto. Y San Francisco. ¿Qué sigue para San Francisco, güey? Me toca un... La bronca para San Francisco. Es que se va a enfrentar...
1: Hacer un juegazo, güey. Hacer un
0: juegazo. No estoy listo para...
1: Para hacer una selección.
0: Es que, para los que no saben, en Total Play... En los en vivos que hacemos, donde regalamos jerseys para ustedes que no se quieren meter, hijo de la fregada. Donde regalamos jerseys y cosas... Nos dicen, después de cada transmisión, datos tus pronósticos del siguiente partido. ¿Qué me ves, güey, yo pues... Wey, sí, por si sí nunca le pegamos a nada en este pinche podcast, ¿Ahora Quieres que en chingar tengamos sí. una puta decisión, güey. Como, cabrón, <risa> ni dijimos nada, ¿verdad?
1: No, yo dije que los que traían la quiniela, Cincinnati y Filadelfia. Y yo dije, no, al revés. Originalmente, <risa> mira, en mi... Me preguntaste, te contesté y dijiste lo contrario. Sí, en mi, en mi bracket que hice la
0: NFL, el, para la NFL México, dije que San Francisco gana este partido... Dije que Filadelfia ganaba, dije que Kansas ganaba y dije que Buffalo ganaba. O sea, solo me equivocó con Cincinnati. Pero puse que el Super Bowl iba a ser Kansas. Kansas contra. Eagles. No, Kansas contra San Francisco. Y Martín. Ah, sí. Martín dijo que iba a ser Cincinnati contra Eagles. Dijo lo contrario. Entonces ahí me lo puedo atorar.
1: Yo hay una aplicación de Pix con la familia, no es de dinero, es nomás así picks, de ojalá le hubiera metido dinero, le atinó a todos los partidos de playoff, excepto el de hoy, por creer en tus cowboys, yo también creí en, por Diego, creer en los cowboys, yo también creí se arruinó Oye, yo, mi racha yo le cambié de... <ríe> sí Dante <ríe> tenía tenía Cincinnati en la quiniela y me dijo te lo cambio por los cowboys, y yo ok <ríe> te regalo dinero, ¿quieres? sí
0: <ríe> sí ahora para la quiniela, Diego tiene a Cincinnati y Filadelfia el Piña tiene a San Francisco. Dante no tiene a nadie. Yo no tengo a nadie. Y Martín ganar la quiniela. Va. Entonces, este si lo dejamos. Ya tenemos que hablar de otro partido. Ya ahí la chamarra. Es un pinche calorón, güey. Sí, sí, sí. Lástima por los cabos. La gente los 49ers se rifaron. Ojo. Los 49ers. Con esta defensiva jugando así. Voy. Perdóname, aquí seguimos. Con esta defensiva jugando así. Eh, creo que sí puede limitar a Filadelfia. Lo malo es Filadelfia. O lo difícil de Filadelfia fue que este partido contra los Giants no jugaron a nada, güey. Literalmente dijeron, güey, vamos a mandar corridas, no vamos a hacer muchas cosas. O sea, no, 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 no te mostraron sus cartas, wey. Como que jugaron
1: así. Sí. Eh. Descansaron dos semanas.
0: Descansaron dos semanas. <ríe> sí, güey, jugaron bien tranquilo. Va a ser un partidazo. La neta, creo que llegan a la final de conferencia los cuatro mejores equipos de la NFL. Probablemente. ¿Qué, los, los que fueron más constantes. Al menos, tu, 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 durante los todo que el cerraron
1: año. mejor el año. Bueno, a, con excepción de Filadelfia. Mira,
0: durante gran parte del año decíamos de la conferencia americana Bufal, es Buffalo, no. Cincinnati y Kansas. De la conferencia nacional es Dallas, San Francisco y Giants. Pero siempre Dallas como que era el tercero en Discord. O sea, como que era el, el, el menos. Y creo que Kansas y Cincinnati cerraron bien. Me gusta, son los dos más fuertes. Y.
1: y San Francisco y Filadelfia son los más fuertes, wey. Lo que me asusta para los Chiefs es que la semana, en la semana me preguntabas que como para los fans de Chiefs, ¿qué prefieres? ¿Recibir a Cincinnati o jugar contra Búfalo en campo neutral? Y creo que ninguna era una respuesta correcta. O sea, a ambas les debes tener cierto miedo. Pero lo que pasó hoy, hoy es lo, lo peor que puede haber pasado por cómo pasó. O sea, que hayan ganado por paliza y que vayan otra vez a tu casa. Ahorita lo comentamos en sí, el. ¿Cierto? ¿Cierto? Tenemos tiempo sí, hablar sí, de hablar sí. de
0: eso. Ahora, nomás antes de pasar al siguiente, ¿qué onda con el, con el Cousins, Kirk? Con el Chris. Ah, sí. Con el Kirk, Kirk Cousins Curse. Para los
1: que no están enterados, hay una maldición que se llama la maldición de Kirk Cousins, que <risa> establece que ningún equipo ha perdido contra Kirk Cousins en la temporada regular y llegado al Super Bowl en la misma temporada. Los Bills eran el único equipo que quedaba que perdió contra Kirk Cousins esta temporada regular. Y hoy se fueron a su casa.
0: La maldición es real.
1: Pero siento que si pierdes contra Kirk Cousins, no eres un equipo de Super Bowl. Entonces... Eh, es, es, es como... si Es como decir, si pierdes contra los Colts... Ah, Kansas Kansas perdió contra los Colts? Sí, bueno.
0: <risa> a ver, pero Cincinnati perdió contra Pittsburgh. Perdió contra Dallas. Perdió contra... ¿Cuánto más que Cincinnati?
1: Rápido, rápido, rápido. No sé. Baltimore. Baltimore. Y uno más. Bueno, no está tan fácil entonces porque... Equipos muy malos, de, la, de repente te pueden ganar porque te, te confías mucho, pero equipos así medio pelo como... Y Cleveland. Como los Vikings, como Kirk Cousins. Si pierdas contra él, no eres equipo Super Bowl. Sí, pues
0: bueno. Tengo que jugar equipo de playoff. Creo que es Kansas City mi equipo de playoff. ¿Cómo? Creo que mi equipo
1: de playoff ahora es Kansas City. Ahorita Cincinnati y yo.
0: ¿El tuyo, Piña? Yo me declaré Dice el piña que sabe grabar el cricket Pero bueno, pues ya. Cambiamos de partido. Ahora pasaremos a hablar de la otra, semif la otra semifinal de conferencia de entre Cincinnati y los Bills de Buffalo ¿Qué calor hace? Ahora, tenemos que hablar del Philadelphia contra Giants 2.0. <risa> no, la neta, de repente este partido empieza a 14-0 en favor de Cincinnati. Vemos un equipo de Cincinnati que mueve la pelota y dice, espérate, espérate, nada que es como Filadelfia el día de ayer, pero bueno, al final del día se puso más reñido. Sin embargo, otra vez Cincinnati se mete a la final de conferencia americana contra todos los pronósticos, teniendo una probabilidad del 30% de ganar este partido, de acuerdo con los modelos matemáticos de los casinos, y van y le ganan cómodamente, dominan a Búfalo, en Búfalo por marcador de 27 a 10 de principio a fin, un juego muy muy redondo de este equipo de Cincinnati ¿qué te pareció?
1: los Chiefs están en la peor posición posible es el escenario menos ideal para ellos se van a enfrentar por cuarta ocasión en dos años ante un Joe Burrow que hoy se estableció como el mejor cora que la NFL no llamado Patrick Mahomes okay. y en el juego de la próxima semana, Mahomes no va a estar al 100 va a seguir siendo un buen pasador desde la bolsa, pero no va a ser el Mahomes que que sale de la bolsa y que hace jugadas impresionantes con sus piernas. Va a estar tocado. Bro va a ser el mejor coreback y va a regresar al Super Bowl.
0: Dios, 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 Dios. A ver, espérate, dos hablar del partido
1: que pasó ¿verdad? No. Vámonos, vámonos.
0: Oye, se fue, se fue un gallo. Oye, el Diego ya viendo temas de Hall of Fame. Espérate, Carlos, Vamos viendo el partido de hoy. Eh, cómo le ganaron a Buffalo en casa. Josh Allen, en su joven carrera, nunca había perdido un partido de playoff en casa. El día de hoy, en un partido donde cayó nieve, en un partido donde hacía frío, hacía viento, un escenario incómodo, vimos una versión de Búfalo disminuida. Todas las dudas que teníamos acerca de este equipo se manifestaron el día de hoy. La línea ofensiva que no puede proteger, el juego por tierra que no funciona bien, eh, Josh Allen siendo rápido con sus pases. Si bien es cierto, hoy no le interceptaron, hoy no tuvo... Eh, Hasta el final, Bueno, ya no cuento eso. Fíjate que el final, en los últimos minutos ya no los vi, pero sí es cierto, interceptaron al final. En general no cometió errores tontos, sin embargo, nunca pudo eh, ser ese Josh Allen diferenciador. Tuvo 26 yardas por tierra, fue el que más yardas por tierra tuvo ese equipo, y de principio a fin Cincinnati demostró que es un equipo que está más preparado
1: para este tipo de condiciones. ¿no? Se vieron superiores, lo que hizo la defensiva fue impresionante. Los limitaron a un touchdown, un solo touchdown, a una de las ofensivas más explosivas que hemos visto. Si les quitas la explosividad, en realidad no tienen mucho. Su juego terrestre es el, el punto más débil del equipo como tal. Y pues simplemente no estuvo el día de hoy. Y si no está el juego terrestre, tienes que depender de la explosividad. Y a Josh Allen le fallaron uno que otro pase largo. Tenía sus receptores abiertos, le faltó poquito. Y también la defensiva de Cincinnati tuvo grandes jugadas. Se aventaban y lo tapaban. Y pues eliminaron por completo la explosividad y por eso se llevaron el triunfo.
0: ¿Sabes qué es lo más chistoso? Habíamos platicado de que no, Cincinnati tiene un broncón, la línea ofensiva no está jugando bien, la línea ofensiva de Cincinnati, excelente. Viene, viene, viene mermada y demás. Pero la línea ofensiva que sí batalló fue la de Búfalo. Y te lo veníamos comentando, la gran debilidad en la ofensiva de este equipo de Búfalo entre los errores de Josh Allen es que la línea ofensiva no protege. Y hubo situaciones bien complicadas, puntualmente en la primera mitad, que creo que, que creo que fue cuando se decidió el partido. Fue donde se decidió el ritmo que iba a llevar este partido. En la primera mitad vimos mucho este drop eight que le llaman, que le gusta mucho mandar a Luan a rumo. Drop eight es soltar a ocho. La traducción es básicamente presionas únicamente con tres frontales y 8 jugadores salen en cobertura de zona a proteger el terreno del campo. Bueno, no necesariamente cobertura de zona, pero a cubrir pase. pues Entonces se vuelve bien complicado porque por lo general, los corebacks tienen a cinco jugadores elegibles para atrapar pase. Si se enfrentan contra ocho numéricamente, obviamente, están en desventaja. Lo que pasa con el drop eight es, vamos a obligar al coreback que se plante en la bolsa de protección e, e intente ubicar huecos para hacernos daño. Pero en teoría, el pass rush, o sea, la presión del coreback, no debería llegar porque si solo presionas con tres, quiere decir que entre cinco líneas ofensivos bloquean a tres. ¿no? Es más o menos cómo funciona el concepto. Mandaban drop eight y Josh Allen, aún así, no tenía tiempo para lanzar. Veíamos a Trey Hendrickson ganar por la banda a los tackles ofensivos eh, de Buffalo. Josh Allen nunca tuvo tiempo para lanzar. Hubo una jugada que le pegaron que sido pase, que parecía que había sido fumble. Fue pase incompleto. Sí. Pero durante todo el partido le estuvieron pegando y no tuvieron respuesta para esta defensiva de, de, de de Cincinnati. Solo tuvo un sack, One Bell en todo, el, en todo este partido. Pero tuvieron en total siete golpes, ocho golpes al coreback. Eh, la defensa de Cincinnati, más la presión, nunca estuvo cómodo Josh Allen y nunca pudo establecer
1: el juego por aire. Sí, de hecho lo comentamos... en la semana. Es el de los corebacks, creo que es de los tres que más tardan en lanzar la bola, que más se quedan con la bola con todo y que su línea ofensiva no está jugando a un gran nivel, se queda con, con la bola demasiado porque trata de hacer demasiado, se sale y quiere la jugada explosiva, quiere la jugada explosiva, y si no está, se desespera, y es lo que pasó. Se fueron arriba desde el principio de los Bengals, que es lo que han hecho todo el año, ¿no? Se van arriba y luego como que le bajan. Le bajan. Ajá, le bajan. Y, y funciona, o sea, contra un corea que así que, que depende tanto de la explosividad, lo desesperas, intenta lo explosivo, no funciona y no puede hacer nada. Sí, el tema es que nunca le bajaron, güey. O sea, ve
0: las series ofensivas de Cincinnati. Así abrieron. Primera serie ofensiva. Touchdown. Touchdown. Patada. Gol de campo. Fin de la mitad. Touchdown. Gol de campo. Patada. Fin de la, del partido. O sea, nunca le bajaron el ritmo al partido. Nunca se les acabó la gasolina como en otros partidos, como en otras mitades que hemos visto de este, de este año. Y sí, desde el principio te vas 14-0 abajo. Tú como búfalo te empiezas a desesperar y, y se sale de control el partido. Ahora... Te empiezas a desesperar más porque qué pedo con el juego por tierra que tuvo Cincinnati. Joe Mixon, 105 yardas. Samaji Piran promedió 4.7 yardas por acarreo. No pudieron detener el juego por tierra. Búfalo los desgastaron por la vía terrestre. Y de esa forma controlaron el reloj, controlaron el ritmo del partido. La ofensiva de Búfalo de, Búfalo, de Cincinnati terminó promediando 5.1 yardas por acarreo. Y pues te desesperan, te cansan. ...te agotan, te desgastan... ...y, y, y controlan el partido completo. ¿no?
1: Y se vio, se vio que... ...esas 5 yardas se veían... ...cada corrida avanzaban... ...avanzaban sin problema... ...de hecho la corrida más larga que tuvieron... ...fue de 21 yardas y fue de Joe Burrow... ...o sea no tuvieron... ...no es una estadística inflada... ...porque de repente vemos que... ...ah un corredor tuvo... promedió 10 yardas por acarreo... ...pues sí, tuvo una corrida en 99 Exacto. yardas... ...no, o sea... La, ...la corrida más larga fue la de Joe Burrow... ...de 21 yardas... ...la de Mixon la más larga 16 pero simplemente funcionaba y además corrían como se, con ganas, así no le bajaron, no le bajaron, bajaban el hombro, peleaban por cada yarda, cuando iban arriba también peleaban por cada yarda, peleaban por los primeros y dieces, creo que nomás los vimos en tercera oportunidad diez veces y completaron seis de esas, pero en realidad la primera mitad casi no los veíamos en tercera oportunidad, primera avanzaban, segunda, primera y diez, primera avanzaban, segunda avanzaban, tercera y uno y fácil, ¿no? Y así se fueron, se fueron, se fueron, dominaron por completo.
0: Hay toda una estadística. Eh, Cincinnati tuvo 30 primeros y 10 en este partido, comparado con los 18 de Búfalo, que eso es lo de menos. Lo impresionante es que 24 de esos 30 primeros y 10 fueron en primera o segunda oportunidad. O sea, cuando mueve las cadenas, y no es en tercera oportunidad, cuando mueve las cadenas eh, en, primera en primera y segunda... segunda te, te desmoraliza. ¿claro? O sea, tú como defensivo dices... ¡Chin! No los podemos parar. Otra vez primero y 10. Otra vez mueven las cadenas. Otra vez están avanzando. Y, y, y decíamos... Este equipo de Búfalo viene bien. Viene completo. Está prácticamente sano. Está prácticamente con todas sus piezas. Y aún así... No, no, no se notó, ¿no? Después, la línea ofensiva... Decíamos... ¿qué, ¿Qué va a hacer con esta...? que eh, Seguramente esta defensiva de Búfalo va a poder dominar... A la línea ofensiva tan mermada... De, de Cincinnati. No fue el caso. A Joe Burrow solo le hicieron un sack y le pegaron tres veces y tan, tan. Usó sus piernas solo al final de la primera mitad y una que otra jugada por ahí, pero en realidad fue el de los partidos más tranquilos que ha tenido Joe Burrow en los playoffs, sin lugar a dudas.
1: Se vio muy cómodo a pesar de todos los cómodo. huecos. Hasta se podría decir que jugaron mejor estos que, que el, los titulares. No sé si eran temas de esquema o qué, pero al principio sí se notó cómo aprovechaban los... Mandaban a uno de los linieros contra un corner Cosas así, para las corridas. Y funcionaba. O sea, obviamente, cualquier liniero te va, te va a sentar al corner
0: Estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué va a pasar? Perdón, quiero tu opinión. En el, déjame ver más qué jugada fue, para no equivocarme. El marcador iba 14-7 a 7 en la segunda mitad. Perdón, en el segundo cuarto. Y vino lo que parecía ser el touchdown de Jamar Chase. ¿Viste la sí. jugada? Sí. La marca... En, digo, dos temas, ¿no? Impresionante que... Parecía que era doble cobertura contra Jamar Chase. Joe Bro me dijo, pues me vale sí, madre. Sí. Oh, ahí va, vamos a ir con él porque es el mejor jugador y no pasa nada. ¿no? Es un poste entra al touchdown y se, se pone en peligroso porque con ese marcador se van a ir arriba 21 a 7. No, pero, ya, ya 21 a 7 al medio tiempo, pues es bastante. Ya te pone contra las cuerdas si eres el equipo de Buffalo. Ahora, la marcan en touchdown en el campo, pero luego en la repetición se ve cómo pone los dos pies... Cuando se va cayendo, se le cae poquito la, la pelota. Cuando se vuelve a tener posición de la pelota, se le vuelve a caer. Perdón, ya se vuelve a meter, pero no
1: termina todo el proceso. ¿Qué te parece su jugada? Güey? ¿Cuál fue tu opinión? No, creo que en, en verdad no está... No, o sea, sí es claro que, ¿Que nunca, no? tu, nunca tuvo posesión. Pero al final de cuentas, pues no afectó el marcador, ¿no? Es cierto. Y fue un buen pase de bro, O sea, era lo mejor que podías hacer en la jugada. Y fue una gran jugada defensiva por parte de Matt Milano. 100%. El, sí, le metió el, el golpe y en realidad nunca tuvo posesión bien con los dos pies adentro. All-Pro linebacker, más Milano. Algo. Los mejores linebackers
0: que existen en este en esta bendita liga.
1: Ahora, el touchdown que tuvo
0: Joe Mixon en el tercer cuarto para poner el marcador 24-10, ¿era segunda y gol o tercer ¿Segunda y gol?
1: Viste que era retraso de juego, era delay of game. Sí, pero de repente pasa eso porque no está sincronizado bien el campo con la transmisión. Es, es, bueno,
0: sí, la regla uh -huh. lo que dice es:
1: en teoría, el árbitro tiene que estar viendo el reloj de
0: juego, claro. Y lo que indica la regla es: si el reloj de, tienes que voltear a ver el reloj de juego, si el reloj de juego ya está en cero, tienes que voltear otra vez a ver la jugada. Si en la jugada no ha hecho el snap, se marca retraso de juego. Pero si volteas a ver el reloj y está en cero, y cuando vuelves a voltear la jugada, en ese momento que tú volteas, sacan la jugada, en teoría no se marca. Creo que estuvo súper de la línea. Bueno, o sea, creo que esas dos jugadas arbitrales fueron las más controversias durante, durante el partido. Y en creo. realidad
1: no son cosas que, que atentan contra la integridad del juego, se me hace. Los delay of game, o sea, te puedes quejar, ah, es que era castigo, pero en realidad la jugada se desarrolló como debe desarrollarse, ¿sabes?
0: Sí, sí, siendo fútbol sí, americano, ¿no? sí.
1: lo que sí no me gusta son los, los roughing the passer, lo comentamos ayer, de hecho. No sé si fue en cámara o ya que dejamos de grabar. Pero, de hecho, en el pase que tuvo Josh Allen al principio del juego... Que se debatió si fue fumble o no. Como que le llega, no me acuerdo si fue un corner o un linebacker por atrás y no lo, no lo tacleó, solo como que le pegó. Uh -huh. Por lo mismo, porque tienes, Aguantó. tienes miedo de, de darle vuelta y azotarlo porque luego te marca el castigo y alcanzó a soltarla y pues no fue sack, ¿no? Pero eso sí atenta contra la integridad del juego porque a final de cuentas todos son jugadores de americanos, todos son jugadores de fútbol americano y en especial Josh Allen que parece linebacker, está enorme. <risa> A todos peso, los días sí, que está claro igual, o sea, obviamente duele, o sea, yo juego de coreback y sí es lo peor que te lleguen un sack por atrás, pero pues americano. tienes que aguantar.
0: Ahora, le hemos venido diciendo qué tal el partidazo que terminó dando Joe Burrow, ¿no? Y esta ofensiva. Completó 23 de 36 intentos de pase, 242 yardas, 2 touchdowns, 0 intercepciones, un rating de pasador de 101. Y más allá de los, de los números que es que te pueden gustar o te pueden ser normales durante el, el transcurso del juego vimos cómo no se le complicó vimos cómo por lo general se mantuvo con calma Leslie Fraser, el coordinador defensivo de, de Buffalo dijo vamos a mandar carga y vamos a complicarle la vida a Joe Burrow no funcionó en completa, eh, constantemente estuvieron mandando carga dijeron vamos a aprovechar a esa línea ofensiva sustituta mandaban carga y no le llegaban a Joe Burrow después ¿qué tal el primer touchdown? ¿fue el primero o el segundo? el segundo el de Hayden Hurst que están en la zona roja, sí. agarra, agarra Joe Burrow, sale en un concepto de un mismo lado, este, Jamar Chase junto con Hayden Hurst, voltea para ese lado. El puro hecho de Jamar Chase estar parado ahí hace que tres defensivos de Buffalo se vayan con él y el Hayden Hurst, que nadie, pele, que nadie pela, que nadie quiere, que nadie lo que sea, queda atrás completamente solo para el touchdown y, y, e incrementar la ventaja en el marcador. ¿no? Sí, eh, ahora... Ahora sí, digo, ya podemos hablar de lo que tú tanto quieres hablar. Por fin. Primero, Búfalo. ¿Qué sigue para Búfalo?
1: <ríe> ¿Qué sigue para Búfalo? Sí. Este era el año. Este era el año. Tenías todas las piezas. Te viste como un equipo de Super Bowl durante la gran mayoría de la temporada.
0: Sí.
1: Sobre todo la primera mitad. ¿no? Sobre, ajá, sobre todo la primera mitad. Ya al final te fuiste cayendo un poco, pero después de lo, de lo de Damar Hamlin, se esperaba que hubiera como una chispa y se sentía esa chispa, se sentía como... Como el estadio estaba a reventar así... En el juego contra Patriots... Cuando regresaron la patada... Hoy en el, en el partido... De Mar Hamlin asistió... Y los day. fans se volvieron locos también... Pero... En, la, en el primer cuarto... Creo que fue cuando se fueron arriba 14-0... Se escuchaban los gritos de... Who day", ah, sí, güey... Los gritos de los fans de, de Cincinnati. Cincinnati... Y dije... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y como que desde ese punto dije... Ya hasta que llegaron. Pobrecito, sí me siento mal porque en verdad yo pensé que este era el año. Si algún, algún año les iba a tocar iba a ser este año. Claro. No creo que, no creo que sean mejores el próximo año y creo que Cincinnati va a seguir mejorando claro. año tras año. Bro va a seguir mejorando su conexión con Chase, con, con T. Higgins, su línea ofensiva se va a seguir reforzando. Contó y que la neta no, ni la necesita o sea, ya, ya llegó al Super Bowl el año pasado sin línea. Y ahorita está a un juego, a su cuarto su cuarta victoria consecutiva contra Mahomes de regresar al Super Bowl. Y probablemente ganarlo contra algún equipo de la NFC que no viene tan fuerte como Buffalo o como Kansas City.
0: Estoy de acuerdo. Bueno, Filadelfia Philadelphia, Philadelphia creo que puede ser, pero su la máxima experiencia... Expresión.
1: No me gusta mucho la experiencia de, de Hurts O sea, lo respeto y todo, siento que es un buen coreback, pero... En momentos grandes importa quién tiene más experiencia. Y Bro ya está en su quinto partido de playoff. Sí. Ganó su quinto hoy. Ajá. Sigue su sexto. El Super Bowl será su séptimo.
0: Si lo gana, claro. Si, no. si llega. Ahora, yo el equipo de Buffalo, principalmente el tema de línea ofensiva, no hicieron esfuerzos verdaderos este offseason para mejorarla. Entonces, sí tienen que reforzarla. Eh el juego terrestre es, es impresionante que desde la temporada pasada no funciona creíamos que con James Cook íbamos a ver una versión diferente durante el lapso de la temporada sobre todo al final vimos ciertos eh, episodios donde James Cook sí puede mover la pelota por tierra pero en realidad cuando importaba pues no, no fue el caso y eso fue lo que vimos el día de hoy también el partido pasado en los playoffs el partido pasado contra, eh, contra Miami la defensiva le han invertido mucho a esta línea de defensiva esta línea de defensiva le han invertido capital de draft le han invertido en la agencia libre y el día de hoy cuando más la necesitabas no funcionó y está llena de estrellas ¿no? claro Von Miller está lesionado pero fuera de eso has invertido mucho capital de draft en puros jugadores que el día de hoy no, no dominaron contra una línea ofensiva en su mayoría suplente de Cincinnati pero bueno se nos dieron un partidazo en la final de conferencia la revancha vamos a tener mucho tiempo a hablar de esa previa vamos a tener mucho tiempo a analizarla ver diferentes escenarios y afortunadamente va a ser en Kansas City, porque la neta qué guay, que habría ser un campo neutral, ¿no? Pues sí. Tú sí querías campo neutral, pero no, qué guay.
1: Quería, quería, quería ver a Mahomes y Allen en un domo así, y
0: explosivo. Fue, fuegos artificiales. Sí. Y el partido de hoy, eso no fue el caso. Yo puntualmente pensaba que íbamos a ver muchos puntos, que hace un festival de puntos y iba a ser over, íbamos a tener 60 puntos entre los dos. ¿Y no?
1: 27 Pues salió veces. la nieve y sí limitó un poco, pero, pero no lo pueden tomar como excusa en los fans de Bills, porque... No, porque Allen, Allen es su casa. O sea, Allen juega bien en la nieve, corre bien, y hoy no lo vimos correr tanto. Y, y Bruce simplemente fue superior.
0: Así es. Pues bueno, hasta aquí lo dejamos. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube y nos vemos durante la semana en todos los contenidos, todas las previas para las finales de conferencia de este año. Nos vemos. ¡Chao!